1: Eravamo con Harry a Hogwarts mentre aspettava il responso del cappello parlante, eravamo con Charlie e Willy nella fabbrica di cioccolato, sotto i mari con Pierre a bordo del Nautilus e al cospetto del capitano Nemo e ancora con Max nel paese delle creature selvagge. Abbiamo sfoderato la spada con D'Artagnan, viaggiato insieme a Frodo e alla compagnia dell'Anello, abbiamo vissuto tante avventure e tante ancora ne vivremo. Io sono Alice Basso e insieme andremo alla scoperta dei più bei libri per bambini, per chi è bambino oggi, per chi lo è già stato e per chi lo sarà. Consigliatissimi, Viaggio tra i libri 016 è il podcast di Intesa San Paolo On Air che raccoglie i consigli di lettura dei librai indipendenti. Grandi classici, autori affermati e premiati, ma anche novità editoriali o spunti per chi cerca qualcosa di originale per stupire i nostri giovani lettori. Noi ne parliamo oggi, ma come ci ricordano sempre i nostri amici librai, i libri non hanno scadenza e quindi i nostri consigli sono sempre validi in piena estate, così come a Natale o in qualunque altro momento dell'anno. Non gli piacevano i libri in cui si raccontavano le vicende qualsiasi, della vita qualsiasi, di persone terribilmente qualsiasi. Ne sentiva già abbastanza nella realtà di tutti i giorni. A che scopo starle anche a leggere? I libri che Bastian prediligeva erano quelli emozionanti o divertenti, o che facevano sognare. Perché questo lui lo sapeva fare molto bene, forse era l'unica cosa che sapeva fare molto bene, immaginare le cose con tanta chiarezza che quasi le vedeva e le sentiva. Tratto da La storia infinita di Michael Ende. Buongiorno a tutte e tutti, Eh, oggi il nostro viaggio attraverso le magiche terre della letteratura per bambini e ragazzi arriva a una tappa, oserei dire conclusiva, perché eh, si parla della letteratura destinata alle ragazze e ragazzi dai 13 anni in su, che vuol dire una letteratura già assolutamente adulta parliamoci chiaro e ve lo dice una persona che dall'alto dei suoi eh, più di 40 anni (ride) eh, può dire con grande eh, convinzione e eh, serenità di trovare ancora fra i suoi autori preferiti qualcuno di quelli incontrati a quell'età lì, cioè fra i 13 e i 16 anni. Io penso che gli autori che si imparano ad amare, che ci parlano particolarmente al cuore in quell'età, siano poi autori che ci portiamo dietro per tutta la vita. Quindi ha grande attenzione e grande cura nello scegliere i libri per i ragazzi e le ragazze di quell'età, perché ci sta pure che becchiamo qualche autore che poi si porteranno dietro, finché campano, si porteranno nel cuore per sempre. Pensate che soddisfazione potrebbe essere. Ma non indugiamo oltre e lasciamo immediatamente parlare i nostri esperti amici librai.
2: Sono Germana Paraboschi della Libreria dei Ragazzi di Brescia. Siamo la sede bresciana della storica libreria fondata da Roberto Denti e Gianna Vitali a Milano nel 1972, ma ci tengo a sottolineare che la nostra libreria ha una sua specificità e personalità anche molto diverse da quelle di Milano. Faccio la Libraia dal 1991 ma solo dal 2004 lavoro specificamente con la letteratura per l'infanzia e l'adolescenza. Io e la mia collega Chiara ci sentiamo di consigliare un libro di Elisabeth Acevedo che si chiama Poet X edito da Sperling e Kupfer. È un libro particolare È stato selezionato dall'Empathy Lab inglese nel 2020, un'associazione di insegnanti bibliotecari che che cercano di promuovere l'empatia nelle scuole, nelle biblioteche, attraverso le letture per i ragazzi. Questo libro attraverso una sorta di diario disegna il ritratto di una ragazza in un ambiente multiculturale e disegna anche i conflitti che nascono dal processo della crescita la sua particolarità è quella di essere una lunga poesia che ci ha ricordato un altro bellissimo romanzo di qualche anno fa One di Sarah Crossan e forse la poesia in questo caso è la tecnica espressiva migliore per comunicare il coacervo delle emozioni dell'adolescenza
1: Grazie mille, credo che abbiamo già capito a che livello siamo con i consigli di questa puntata. Io vi anticipo, sono tutti i libri che io leggerei ora. <ride> Andrei a cercarmi in questo esatto momento. Il prossimo non è da meno.
0: Sono Chica Pulina e gestisco la libreria de Sì di Sassari, una delle più antiche della città. Infatti esistiamo dal 1871. Il nome de Sì deriva dal fondatore della ditta Giuseppe Desi, sì. Che a soli 19 anni era già un tipografo affermato la storia della libreria è come un romanzo per parafrasare il titolo del famoso libro di daniel pennac fatto di narrazioni che si intrecciano di incontri e di cambiamenti che interpretano i tempi di un luogo e della sua città una libreria storica dunque di grande tradizione che è passata di mano in mano di generazione in generazione fino ad arrivare ai nostri giorni per la libreria di sì è sempre stato importante lo spazio dedicato alla letteratura per l'infanzia e alla letteratura per ragazzi e ragazze, sia partecipando a manifestazioni nazionali di promozione alla lettura come Io leggo perché e Il maggio dei libri, sia in ambito locale organizzando laboratori e eventi per l'animazione alla lettura. Il libro che consiglio è La più grande, scritto da Davide Morosinotto, edito nel 2020 da Rizzoli, con una bellissima illustrazione in copertina di Rebecca Doutremer. È un romanzo di formazione, perfettamente adatto alla fascia young adult. La protagonista, Shi Yun, è una ragazza tosta e coraggiosa che a soli sei anni si trova a dover lavorare in una locanda. Ed è proprio lì che incontra un suo coetaneo, Li Wei, che le insegna le arti marziali. Quando successivamente verrà rapita dai pirati della terribile ciurma di Dragodoro, a salvarla sarà proprio la sua abilità nella lotta e nelle arti marziali che farà sì che Dragodoro la ruoli nel suo equipaggio. Shiyu diventerà il comandante più forte e più importante di un'intera flotta di pirati. Il libro quindi è un libro di avventure, di coraggio, di amicizia,
1: di riscatto e di emancipazione. Grazie mille, voliamo a Napoli. Eh, faccio una piccola premessa, voi sentirete la nostra amica libraia di Napoli parlarci di un libro che è il primo eh, di eh, una serie, avrà un sequel che uscirà probabilmente a ottobre, io vi ricordo che in qualunque momento in realtà stiate ascoltando questo podcast il suggerimento resta valido. Noi stiamo registrando questi contributi nell'estate del 2021, ma i libri, ricordiamolo ancora una volta, non hanno data di scadenza, quindi potete ascoltare, ascoltare serenamente questi consigli. E e prenderli per buoni e andarvi a cercare questi libri anche sotto Natale o in qualunque altro momento. Ah, I libri hanno questo di meraviglioso, che veramente non scadono, non marciscono e non puzzano mai. <ride> Passiamo appunto al nostro meraviglioso suggerimento da Napoli. Ciao a tutti, sono Manola della
3: Libreria Librido di Napoli, che è una libreria un po' che racchiude specializzata per bambini e per ragazzi, ma anche per, per adulti, amanti delle illustrazioni dei libri che fanno un po' sognare, come appunto i pop-up anche. Eh, oggi il mio consiglio va, eh, cade sulle cronache dell'acero e del ciliegio di Camille Monceau, che è una novità editoriale di maggio dell'ippocampo e, eh, ed è una, un romanzo di, di formazione, di avventura, che piacerà però a tutti Perché ci fa entrare con una modalità, con un'edizione curatissima nelle atmosfere giapponesi e ci racconta la storia fondamentalmente di due eroi, almeno nel primo volume perché sarà una tetralogia, aspettiamo con con, molta ansia, c'è molta attesa per il secondo volume che uscirà ad ottobre più o meno. e e ci racconterà l'avventura, la storia di questi due ragazzi, soprattutto di Ichir e Inaime, eh, giovane samurai e misteriosa fanciulla nascosta da questa maschera eh, del, del no. E Ci racconta un po' anche la storia attraverso questi due eroi, la storia del teatro giapponese. Il libro è ambientato nel Seicento, nel Giappone del Seicento, ed è curatissimo, eh, sia nell'edizione, proprio nel volume, impreziosito con questi decori sul taglio, eh, che da una copertina molto intrigante. E ci racconta, ci fa entrare nelle atmosfere del Giappone e ci fa appassionare a questi due uh, protagonisti. Ne seguiremo poi uh, e scopriremo con, con loro la, l'origine di questo samurai che viene abbandonato sulle montagne uh, del Giappone, educato all'arte della spada e, e tutta la, la, la crescita di questo ragazzo uh, e anche la storia appunto, del teatro, delle, delle tradizioni del. del della cultura giapponese. Ve lo consiglio perché è stupendo, è intrigante, è un libro di di formazione e descrive appunto queste atmosfere facendocele proprio toccare con mano. Molto curata l'edizione, molto curata anche il testo, la la, la scrittura. Ve lo consiglio e vi lascio con le cronache dell'acero e del ciliegio di
1: Camille Monceau. Benissimo, grazie mille e andiamo a chiudere questo nostro viaggio con un libro meraviglioso, questo ve lo dico anche personalmente perché lo conosco e condivido ogni singola parola che state per sentire.
4: Mi chiamo Fausto Boccati, lavoro da tantissimi anni alla libreria dei Ragazzi di Milano, è una libreria fondata da Roberto Denti e da Gianna Vitali nel lontanissimo 1972, fu la primissima libreria in Italia specializzata in questo settore. E il libro che vorrei consigliarvi in questa occasione è pubblicato dalla casa editrice Tonoe, nella collana Ariel, il titolo è Per sempre ed è di Assia Petricelli e Sergio Riccardi. Eh, si tratta di un graphic novel quindi a tutti gli effetti un romanzo che si legge come se fosse proprio un fumetto Eh, ve lo descrivo brevemente vi dico un po' il perché Eh, ho scelto questo libro Eh, la storia parla di Viola e Ireneo due ragazzini che si incontrano casualmente in un contesto di vacanze estive lei infatti è in vacanza con la famiglia in in una località di mare, lui invece è un ragazzo del posto. Ireneo ha una sensibilità e un rispetto particolari nell'approccio con Viola e questo sorprende molto la ragazza che è abituata a relazioni molto più turbolente quella delle amiche del cuore e in effetti lui non è proprio il tipo di fidanzato che i genitori e gli amici di Viola eh, si aspettavano da lei Eh, per Viola e Ireneo sono i primi passi nel mondo dei sentimenti è un tempo delicato eh, sospeso, fatto di scoperte, svolte eh, dove Viola si apre al mondo è la sua prima relazione sentimentale profonda coinvolgente per questo si trova a porsi e le pone anche al lettore domande cruciali sul senso dei legami sulla propria autenticità all'interno di una relazione sull'identità sul corpo sugli aspetti del rispetto e del consenso come scrive Sergio Riccardi uno degli autori eh, lui dice un amore è per sempre non perché è dura per l'eternità ma perché è capace di lasciare un segno talmente profondo da accompagnare chi lo ha attraversato per tutta la vita
1: Molto bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata e in un certo senso del viaggio attraverso la letteratura per bambini e per ragazzi, perché abbiamo detto che insomma sopra i 13 anni siamo adulti (ride) e leggiamo cose da adulti e che ci portiamo dietro per tutta l'età adulta. Infatti il consiglio con cui voglio salutarvi oggi è veramente un consiglio transgenerazionale. Volevo menzionarvi il racconto lungo, o romanzo breve che dir si voglia, Il Corpo di Stephen King, eh, a volte mh, pubblicato in italiano anche col titolo originale The Body, eh, e a volte anche col titolo del film eh, che è stato tratto da esso, ovvero Stand By Me, Ricordo di un'estate, che io penso tantissimi di, di voi in ascolto in questo momento avrete visto, e ricorderete con una certa, eh, uno, un certo struggimento. Eh, ve lo Mm, ve, lo, ve lo volevo menzionare eh, anche per potervi dire che oggi si trova pubblicato come eh, racconto a sé stante, o appunto piccolo romanzo a sé stante, dalle edizioni Piquick. Una volta il corpo faceva parte di una raccolta di quattro racconti chiamata stagioni diverse si trovava esclusivamente come parte di questa raccolta ehm, che va benissimo tra l'altro anche gli altri racconti di stagioni diverse sono molto molto belli però qualcuno potrebbe non essere così adatto per dei ragazzi di 13 14 anni per esempio ce n'è uno che parla di un uh, ragazzino che viene uh, manipolato mentalmente da due ex nazisti e per poter affrontare questo tipo di, di tema bisogna quantomeno avere una certa formazione per capire di cosa si sta parlando quindi può essere che la raccolta nel suo insieme non sia forse un consiglio così universale ma il corpo come racconto singolo? Secondo me sì, anche questo ha i suoi momenti di crudezza, ma non è assolutamente un racconto horror. Ci tengo a specificarlo perché spesso, per i non lettori affezionati di Stephen King, Stephen King viene ricordato come un autore horror e basta, mentre è molto lontano dall'essere solo questo. Questo è un racconto essenzialmente su una grande amicizia, come quelle che possono esistere soltanto fra ragazzini di 13-14 anni. Si parla di tre. Di scusate di quattro ragazzini di quell'età che decidono di intraprendere una piccola avventura insieme in vista del fatto che ben presto le loro strade si divideranno perché come succede anche da noi alla fine delle medie ognuno poi prenderà la sua strada la sua eh, via nella vita e eh, tutto questo questa meravigliosa avventura surreale eh, strana a volte cruda che li aiuta a conoscersi meglio l'uno con l'altro e a conoscere meglio la natura umana nel suo insieme, verrà ricordata da loro quando ormai saranno adulti e con, un certo, eh, con una certa nostalgia. Vi saluto, spero di avervi lasciato dei buoni consigli, sono sicura che i nostri librai ve ne hanno lasciati di meravigliosi e eh, se non l'avete già fatto eh, vi invito ad andare a recuperare le altre puntate della serie consigliatissimi qui su Intesa San Paolo On Air. Grazie di tutto e buon viaggio!